0: A cuidar de mí, dice esta canción en portugués de Walter Ananaz. Es cierto que León. a Racha León y un buen león. ritmo para sí. arrancar esta nueva sección. Hoy nos vamos acercando, bueno, hoy no, nos vamos acercando al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya sabéis, una jornada para la reivindicación, entre otras cuestiones de la necesidad de corresponsabilidad en todos los cuidados. Es una tarea que, como bien sabéis, ha recaído históricamente en ellas, en, en nosotras, en las mujeres. Según datos de la EPA, de la encuesta de población activa, el 95% de las personas que trabajan a tiempo parcial para ejercer el cuidado de familiares, enfermos o mayores, son mujeres. Eh, si veis los Carteles, si habéis visto los carteles del movimiento feminista de Euskal Herria, precisamente en este próximo 8 de marzo, llaman a revolucionar los cuidados para cambiarlo todo. Y quiero compartir contigo, Siorcha, y con nuestra audiencia, un testimonio que tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en Distrito de Euskadi. Ella es Carmen La Fuente, una mujer aragonesa que ha recorrido el Estado español en autobús. Lo hizo, eso sí, tras fallecer sus padres. Así nos lo contaba que cuando mis padres se hicieron mayores es cuando me planteé, o sea, aparte de trabajar, eh, estar un poco al tanto de ellos y a su cuidado, porque uh -huh. eh, la vida para mí no tenía mucho valor, ni mucho sentido, y tenía un concepto negativo de ello, entonces no... O sea, eh, pero luego cuando ya mi madre, cuando ya mi madre ya estaba moribunda, fue cuando pensé en lo del viaje, cuando después se me ocurrió escribir el libro de la historia de mi vida, que allí cambió todo, porque allí me, eh, descubrí un sentido, el sentido de la vida, pero a pesar de todo el, el viaje quería seguir manteniéndolo, quería seguir haciéndolo porque me, para mí era como un reto, como una mujer trabajadora que cuidaba de sus padres y cuando ellos fallecen, eh, ella nos lo contaba es cuando encuentra un sentido a la vida, lo hizo a través de este viaje en un momento de la entrevista yo recuerdo que nos decía sentí como que de repente me salían a las y hoy queremos hablar si hostia, de esas personas que dedican gran parte de, de su tiempo, de su esfuerzo a cuidar o en ser a sus hijos e hijas pueden ser a, a sus mayores, personas eh, dependientes, claro cuando los hijos se marchan, cuando esas personas fallecen de repente se quedan como en un limbo, en un no saber muy bien quién soy, quién soy porque parte de mí se ha ido con ellos, ¿no? Claro, digamos al final
1: que el cuidado es propiciar ese bienestar físico y emocional a las personas, ¿no? Entonces cuando una persona está cuidando a la otra persona, pues digamos que está ahí como entregando. Y por otro lado es verdad que cuando alguien está cuidando, se sitúa en un lugar... Con un papel y una función también en la vida Es decir, tiene una utilidad como persona ¿Qué pasa? Y esto sí que lo vemos en las personas que son especialmente cuidadoras ¿no? Porque ahí vemos pues, a día de hoy el síndrome del cuidador Cuando la persona está cuidando Y eso le genera pues ese cansancio, esa depresión Esa sensación igual Incluso de falta como de, de alegría de la vida uh -huh. Porque su vida se, se torna todo en relación al cuidado Y a dar, y a dar Y muchas veces puede que no esté sintiendo esa sensación del recibir, ¿no? Porque es algo que parece que en las relaciones siempre debería estar Hay un
0: desequilibrio ahí, efectivamente. Eso es,
1: claro, porque cuando se está dando un cuidado, al final hay una persona que en principio está dando mucho más de lo que está recibiendo. Además, porque muchas veces esos cuidados no son buscados, ¿no? Pues como comentaba esta mujer, al final a ella le toca cuidar a su madre y a su padre, entonces ella se ve pues con una vida que igual no es la vida que ella en principio hubiese elegido. Pero es verdad que cuando eso acaba, hay veces que las personas pueden verse, bueno, en, parece que en la historia, no en la biografía de la persona, cuando es un cuidado, a unas hijas o unos hijos, es algo que en principio se vive de manera mucho más gradual. Entonces, en principio, uh -huh. bueno, esas criaturas en la adolescencia se van desapegando un poco, ya vas viendo que empiezan a volar la universidad, los Erasmus, no lo sé. Pues ahí sí que se va haciendo como algo mucho más progresivo aún y todo es verdad que hay gente que siente eso que se le llama el nido vacío, ¿no? Ajá. Esa sensación de que ese rol que tenía para con esa persona ya no lo tiene y esa necesidad también de llenar ese huequito. ¿Qué pasa con los otros cuidados? Los cuidados, por ejemplo, de cuidar a una persona enferma, una persona mayor, bueno, que aunque a veces se vaya viendo que puede haber un final, es verdad que en el momento en que esa persona ya no está, el tiempo se les queda hueco. Entonces es como si todos los quesitos de su vida uh -huh. que estaban en este caso dedicados a los cuidados, pues se quedan vacíos. Y ahí es cuando la
0: persona tiene el gran reto de empezar a construir una nueva sí. vida. Sobre todo porque muchas de estas personas, muchas de estas mujeres, insisto, eh, y lo feminizo, porque eh, los cuidados son mayoritariamente ejercidos por ellas, renuncian. Eh, hay quien eh, renuncia e incluso a tener una, una familia eh, solo por dedicarse en exclusiva ¿no? a esas personas que tanto le necesitan Claro, y ahí es
1: cuando todavía es mayor, ¿no? De hecho, cuando se hacen formaciones para cuidar a los cuidadores y a las cuidadoras mm. siempre se habla mucho del tiempo de respiro también, ¿no? Es como ese tiempo que dedican para pensar quién son y dónde van en la vida por lo que dices, irache al final puede
0: que des, de repente descubra que ha renunciado a una vida por los cuidados. Sí, sí que yo he dicho familia, ojo que no tenemos por qué todos aspirar a, a la familia, así mm. que eh, lo planteo de otra manera, eh, llega a haber renuncias en nuestra parcela incluso de ocio, no tenemos ¿no? Esa, esa red de amistades, esas aficiones que no hemos tenido tiempo ni siquiera verdad de desarrollar. Sí, al final es,
1: es un todo, ¿no? Es como ¿qué más hace esa parte del cuidado?
0: Exacto. ¿no? Entonces ahí cada
1: persona puede decidir qué mete puede ser el ocio, puede ser el crear un proyecto, uh -huh. una familia, lo que decida <coughs> muy perdón, pero sí que es verdad que si siente que ha renunciado a todo eso, ahí es donde luego toca entonces es verdad que lo ideal sería y cuando se intenta cuidar a las personas cuidadoras y cuando se subraya la importancia del cuidado de la cuidadora también, Ajá. es precisamente ese tiempo que puedan dedicarse a pensar hacia dónde van qué es lo que quieren y cuánto tiempo también se están dedicando a ellas mismas.
0: Me dicen, nos dicen, me siento totalmente identificada con la explicación. Mensaje en el 688-840-840. En poco tiempo me ha tocado junto a mi hermana cuidar tanto de la ITA como de la MA y hasta que nos ha tocado nunca hubiese imaginado lo que supone. Dice ánimo a todas las personas que están en la misma situación. Y es que la carga psicológica además de la física que asumen las personas cuidadoras es tremenda bueno y porque también a veces ahí se invierten un poco los roles no es decir claro
1: tú has sido la hija y de repente te ves teniendo que cuidar a quienes han estado por encima en tu árbol
0: ¿no? ley de vida en todo caso ¿no?
1: claro ley de vida pero por otro lado también es verdad que la imagen que tú puedas tener de tu madre o de tu ah. padre que has tenido hasta entonces es como que ese mito en cierto modo también cae con lo que eso supone en la parte emocional por eso muchas veces también hay que ser honestas y darse el permiso a veces a delegar las ayudas y pedir ayuda externa no es decir a mí me supone, el otro día me lo decía una, es que a mí me supone mucho tener que cambiarle los pañales a mi madre, mm, es que igual es eso no duro. lo tengo que vivir, o sea, es como, y no tiene por qué vivirlo todo y se puede propiciar el cuidado de otra manera y sin culpas, que yo creo que esto también es súper importante, el decir date el permiso y no te sientas culpable otra cosa es que estuvieras desatendiéndolo mm. pero si tú estás buscando la manera de que todas sus necesidades, lo que decimos al final ¿no? si el cuidado es el bienestar físico emocional de esa persona, si tú estás buscando todas las posibilidades para que
0: eso se cubra, no tienes por qué ser tú todo, mm. está bien también pero es verdad que, que ese sentimiento de culpa suele acompañar a la cuidadora en diferentes etapas, en vida de ese familiar, por el simple hecho de de madre mía, he estado media hora tomándome hoy un café con una amiga en lugar de estar acompañando a. Y cuando el familiar fallece, claro, hay como un sentimiento, por un lado, ¿no? de liberación, eh, y es un sentimiento que a su vez les genera culpa. Eh, es, es un choque brutal de, de, de emociones. ¿no? Bueno, el que aparezcan culpas en los duelos es súper
1: habitual, uh -huh. y es verdad que muchas veces puede venir acompañado. Es verdad que cuando ha sido una muerte más larga, más agónica. Cuando se ha visto, se ha visto un poco el sufrimiento de esa persona, eh, bueno, cómo ha ido decayendo, es inevitable que haya pensamientos de ¡jo! Esto yo no lo quiero. Y eso no significa que no le quieras a esa persona. Todo lo contrario precisamente porque la quieres. Por eso te has entregado un cuerpo es, y alma. Eso es. Y por eso también en algún momento puedes pensar que quieres que eso ya acabe. Y una vez de que esas personas fallecen, el haber o el sentirte liberada o el haber pensar en algún momento eh, que querías que llegase ese momento también es totalmente natural y yo sí que creo que aquí es importante ser autoamorosa también y, y tener una mirada compasiva uh -huh. en el sentido de decir has hecho todo lo que has podido que ahora sientas liberación es sano, es inevitable, está bien y lo que no está bien es la culpa que yo creo que no es un buen compañero de viaje
0: Carmen encontró en ese viaje eh, bueno, pues eh, unas ganas eh, de vivir de alguna manera ha sido el inicio de, de una nueva etapa de un nuevo proyecto de vida ¿Qué les podemos decir a quienes se encuentran en ese punto y, y ahora mismo están perdidos, perdidas? Bueno, yo creo que tienen que ser pacientes en ir construyendo sus quesitos de vida, ¿no? <risa> me, encan me encanta porque siempre recurres a los quesitos. Claro, es que es muy gráficos. Claro, sí, sí. porque de repente
1: ven todo el redondel, ¿no? Como si tienen toda la tarta vacía y entonces tienen que empezar a llenar par par parcelitas y porciones. y decir, <risa> vale, sé paciente. Igual pueden ponerse un objetivo este mes y decir, vale, pues voy a empezar a socializar, y voy a hacer un plano, voy a apuntar una actividad y entender que tienen que construirlo y que en esos momentos sientan que han conectado con esa sensación de vacío también es súper normal porque, porque es así si no había más, co más
0: cosas construidas pues toca construirlo y ahora tienen que ponerse manos a la obra o sea que empezar por eso por marcarnos un objetivo no sí. expectativa realista en realista eso es identificar de alguna manera sus necesidades por primera vez en mucho tiempo quizá, uh -huh. pensar en ellas, ¿no en qué necesitan. Claro, y esa es la parte como súper difícil, ¿no? porque cuando el foco ha estado
1: puesto fuera, el ser capaces de decir, bueno, y ahora a mí que me apetece o dónde puedo dirigirme, es
0: un gran reto, pero tienen que ser pacientes y entender uh -huh. que hay que ir con quesitos poquito a poco. Bueno, poquito a poco iremos rellenando esa tarta, efectivamente. No sé si la psicotarea podemos asociarla a, a este tema que nos has traído hoy, ¿cierto? Esta semana sí, si
1: Irache, sorprendentemente, propongo una psicotarea de autocuidado. Entonces, vamos a, a intentar buscar el autocuidado en nuestros cuatro ámbitos de la vida. Un autocuidado físico, que puede tener que ver con hacer deporte, beber agua, buena alimentación, lo físico, mental... Ejercicios para la mente, leer Emocional, pues poner límites Decir que no sin sentir culpa, por ejemplo Y también un autocuidado material Que puedes decir, pues me falta esto Pues me lo voy a regalar O voy a hacerme este regalito especial también Así que vamos a autocuidarnos en los cuatro ámbitos De nuestra vida, físico, mental, emocional y
0: material hmm. Me gusta, me gusta la tarea, da para investigarse, ¿eh? esto primero de, de alguna manera nos tenemos que autoanalizar, ¿verdad?, para saber dónde vamos a, a llevar esos cuidados o efectivamente, a veces es cuestión de, de hacerse una revisión, decir, ojo, hace tiempo que no disfruto con o que no disfruto de... Uh -huh. ¿Verdad? Y, y igual eh, con hacer una llamada a alguien que hace mucho tiempo que no ves, ya estás cubriendo no alguno de, de esos aspectos. Ese cafecito pendiente que tenéis desde hace tanto, tanto tiempo, pues igual esta es la semana. Hombre. Cuidarse. Uh -huh. eh, para cuidar, eh, esto es así, suena pero grullo, pero es así. Eh, lo del cuidar al cuidador es tal cual y cuando no tenemos a quien nos cuide, pues nosotras somos las primeras eh, que tenemos que ocuparnos. Sí, Orza, ¿cómo nos cuidas? Tú sí que nos cuidas todas las semanas. Eh, cuerpo y alma nos cuidas. Y lo cuidarán. Que me siento cada vez que venga también, Irache. Todo te que queremos decirlo. mucho, te queremos mm. mucho. En Igualmente. siete días volvemos a estar. A hacer un besito,
1: agur.